0: このポッドキャスト「学びの話」では大人の学びをサポートしている2人が
1: それぞれ見つけた考えたことを話したいから話しています。今日もよろしくお願いします。お願いします。今日は学習者のスタイル、はい、自分も他の人もいろんな学び方があるよねってそのあたりをお話しできたらなと思っています。うんうん、はい確かかなんか前回
0: 前々回の時も話してたかもしれないけれども、こう、エミさんは、まあ、特にマンツーマンで、あの、英語教育とかをしていて、こう、いいんですよ、みたいな話があったと思うんですけど、はい、その、学習者によって他になんか調整するために見ていることとか
1: 、きっかけにしていることとかってあるんですか、うん、そうですね。うちのプログラムでは、テイラーメイド。っていう言い方をしているんですけど、うん、もちろんねこう比喩的にその人にぴったり合うように仕立てていくっていうことなんですけどでも私としては本当にテイラーでスーツとかをね、うん、作っているような感覚は持っていて、うん、なので最初にこうサイズを測るみたいな意味で、うん、今英語どんな風に使ってますかどういう感じ、うん、実際に英語で話してみてあこういうサイズ感なんだなみたいなことをやったり、うんうん、好みだったり、うん、出来上がりのイメージだったり、うん、そういうものを聞き取ったりするっていうところがまあ最初の部分ですね。うんうん、でテーラーメイドっていうことがまず新鮮だったりすると、うん、既製品で私に何が似合いますかっていうニーズの人にいや既成品じゃなくて、一から全部作るんですよ、っていうことを説明したりする、うん、でそれに対して他の人と違っていいんだって、うん、割とすんなりこう受け入れられる場合とみんながやってないこと私だけ変じゃないかしらみたいなことだったり、うんうん、まあそういうところで。質問をしたりお話をしながらその反応を見てこういう感じかなっていう私の方で違いを少しずつインプットしていく、うん、そういうことでしょうか
0: ね。うん、なるほどててがテイラーメイドっていう感じなん
1: ですかね,、うん、そうですね特に最初の段階では本人が自分のことをど,うどれくらい知ってるかなっていうことも含めて聞いていく他ないので、うんうんうん、あとはまあ二人三脚しながら「うん、おちょっと変わってきたかな」とか「うんうん、おこんな面があったんだな早く行ってよ」みたいなこととか、うんうんうん、そういうのをこう拾いながらこう試しながら本当に押したてなので仮縫段階で一回着てもらって、うんうん、ちょっと袖の動きが思ったよりよくないですとか、うんうんうん、<笑>なんか丈が短いですとか言ってもらったら、うんうん、あじゃあここ変えましょうみたいな,な,なそういうい作り方ですか、ねなうん、なんかコーチングとティーチングの違い
0: を話したエピソード。時にエミさんが確かそのいつねコーチングを使うべきかティーチングを使うべきかって相手の人が教えてくれますよねっておっしゃってたのは多分テーラーメイドの仕立て屋さんをずっとやっているエミさんだから<笑>特にねあこの袖きつい動かした手動かしたらきついって言ってくれるっていうのが慣れてらっしゃるからそういう風なあな、のー、コメントになるんだろうなって聞いてて思いましたね。私は逆にななんかかもっっとその集団研修のの畑からやってきた人間なので、はい一人の洋服を作るお金,お金もゆとりもないみたいな、うんうん、あの目も手も足りないみたいな状況でそれでも中にいる多様な人たちに誰を介除するでもない感じの最大公約数的なあの場所を作るにはみたいな視点でどういう多様性があるかなっていうのをも,もっと雑にですねそのテーマメイドではなくてなんか。SNL あるみたいなそんな感じかもしれないですけどそのぐらいのこう切り口で、まあ、考えることがあるんですよね。うんうん、そうすると切り口がそんんななにた
1: くさんは持てないといいうか。いやそれの方がこう学習者のスタイルに合わせていこうとかっていう話をした場合には難度が高いんんだと思うんですよね、うん。例えば英語教育の場面でいうと、うん、クラスサイズが20人30人いる教室の先生。うんはいはいっていうの今とこポさんがおっしゃったのにすごく近い状態かなと思いますけど、うん、そっちの方が難しくて私みたいに1対1でいつでも好きなようにデザインが変えられるっていうのはすごくこう恵まれている環境だなというふうには思っています確かにそうですね。
0: 両,両方ともね、なんかいい,いいことあるなと私は思ってるんですけど、理想は集合があって、個人でフォローされて集合があってみたいになると、うん、あのいいなあというのがあるがんですよかねそう、集合の時はどうしてもなんか4種類、なんかカテゴリーがあって、あの具体的には、えー、と感情をこう表現する、抑えるが1個の軸で、意見をたくさん主張する、まあ、言わないで聞いているみたいなのが、えっと、もう一個の軸でこう4証言表されたところでこうアナリティカルドライバーエクスプレッシブエミアブルみたいなあのことがあるんですけどなんかその4種類の人がごちゃごちゃに目の前にいるんだろうなという仮説で研修のなんか設計をしたりするんですよね要はなんか質問ありますかって言った時に発言したい人からは出てくるかもしれないけれども発言しないけれども思ってる人たちが同じように何か得るものを得られるっていう場はどういうふうに時間配分した方がいいかなみたいなことを考えたり。っていいうレベルの多様なな人たたたちを対応すするみたいなことは考えたりします
1: ね、うんうん、最大公約数っていうね、うん、表現がありましたけどそれプラス時間的な制限がある中で、うんうん、それから本人たちもその時間を自分のものとして使いたいタイプの人と、うん、いえいえ私に時間を割かないでくださいっていうタイプとそれも混在しているので。特にこう、あんまり質問をされたくないとか、自分の意見を言いたくない人にとっては。他の人で進めていってもらいたいっていうのも希望だったりしますからね。難しいですよね
0: 。一、ね、個なんか大学院に行った時に聞いた、初めてその時に聞いた単語で、面白いなって思ったのが。オブザベーーショナルラーニングとかいうのがあって要はあの先生がティーチングしていて子どもたちがいてで子どもたちが別の子どもが発言してるのをこで聞いてその先生と質問してる子どもをオブザーブすることで全然会話に入っていない人に学びが起きているって今そういう概念のオブザベーショナルラーニングってあったんですけどあれなんか名前つくんだそれって思ってん,なんかすごくこう新鮮だったんですよねなんか当
1: 時初めて。ってこう教育っていう世界に入っているんですけど、うん、積極的な子が質問してきたりしますよね。うんうんそれでそれに対して答えている時に、うん、こっちからすごくこう見ているなっていうのを感じながら<笑><笑>おうおうおうなので A という子から質問を受けたんだけれどこの子にだけ答えているわけじゃないんだなこの A を含む子どもたちクラスにいる子たちに対して私は答えてるっていう意識を持ってないといけないなっていうのをすごくこう、うん、新人の頃に感じたことがあったんです。なって今思い出しました。
0: <笑>ああ、そんなもうすでに、ね、体感されていた。これ結構ね、あると思う。んです確かのチャット g. P. T. の会のエピソードの時に、うん、そのもやもや。そしてそのチャットに聞く言葉をまだ紡げない段階の時の気持ちはどうなるみたいな話あったと思うんですけど、うんうん、多分そのオブザベーショナルラーニングがハマるフェーズにいる子たちまたそ,のそれが合っている、えー、状態にある人っていうのはきっと他の人が発言したりしているのが自分がちょっともやっとしてたよくわからないことがもしかしたら代弁してくれている時もあるわけで、うんうん、やっぱりその場にいるだけで。何か得られるものがあるんだろうなって結構いろんなシーンでありそうですよね。例えばセミナーとか、なんか100人ぐらいいるセミナーで、うん、こう質疑応答の方がすごい面白かったりするときあるじゃないですか<笑>あの。聞いてくれてありがとうその声みたいなの。あもなんかある意味、なんこの場にいて会話をオブザードしてるから。得られているっていいいいるるっううううのはあるんだろうなななみたと
1: 留学初期かかもそそじゃでですかね<笑>そうですねね例えば、うん、アメリカっていう国で英語で、ね、質疑応答がなされていたりディスカッションがなされているっていう時に、うんうん、もちろん言語的なものもありますけどカルチャーとしてあそういう質問をするんだそういう言い方をするんだ、うんうん、みたいなのを、うんうん、ある程度こうオブザーバーとして吸収している時期っていうのがないと、うんうん、自分がこう質問をしたり、されたりする立場にはなかなか行けないかなっていう感じがしますね。うん、
0: うん、転職した。新しい組織に入る時もね。だいたいみんなお作法をうキョロキョロしながらキャッチしますよね。うんうん、それをけど、どのぐらいやるかは結構性格が。出るなぁと私は思っていてい、うん、もっと長く多面的に観察する人もいればさらっとこうおさらいしてこんな感じかなって言って先に行動する人もいたりとか、うんまあ、そこはね性格が出るなぁという気はます、
1: ね、そうですね,、まあ、ねあまり慎重にその時期を長く取りすぎると今度は行動するのにねハードルが上がりすぎてしまうっていうこともね<笑>ありえますからね。うん、うんうんそれにちょっとつながる話なんですけど、エミ
0: さん、あの、経験学習のコルブさんいらっしゃるじゃないですか、はい。コルブさんがこう、人は経験から学ぶをさらにこう、なんか細かくモデルにしていて、4ステップ、彼はあれですね、体験をして、でそれを振り返って、パート2で、で、パート3にそこからこう、学びを抽出してあ、こういうことかなって、ちょっとこう、抽象化した後に、えっ、ー、と、それをさらに新しい状況に適用するが4ステップ目、ね。で、またそれをまたぐるぐる回るみたいなことを、まんべんなくやりながら人は学んでいくぞみたいなことを言ってる人なんですけど、はい、けど人はその4ステップあったとしたら、1と2のステップの間が特に得意な人とか、その2と3の間が特に得意な人とか、いろいろな人がいて、で、その得意な部分とそうじゃない部分をバランスよくやっていくことが一番学習がこう高まっていくよみたいなことを言っていて、さっきのオブザベーションのランナーで最初に慎重に見る人っていうのはもしかしたらその中象に落とし込むとか、内省をするとか、2ステップ目から3ステップ目のところにいることが比較的最初好きだったりとか、逆にそこはそんなに長居はしたくなくって、仮説を立てて、こんな感じかなって飛び込んでいくのが好きな人は、あの、第4ステップ、第1ステップの間にいるのかもしれないし、なんかそういう、あの、彼はなんか9タイプいるっていう話をしてますけど、はい、学習スタイルがあるっていう話を聞いたときにですね、いろんな人が自分の中に頭が浮かべて、あ、あの人はこの私は、で、なんか私はっていろいろ考えたんですけど、うん、エミさんって、まあ、一つ目の質問としては、コルブさんのこの経験学習ってどこで聞きましたみたいな話と、このいろんな学びの得意なタイプみたいなのがあるって聞いたときに、うん、エミさん、ご自身は得意な学ぶスタイルとしてはこういうのみたいなので、うん、なんか自己認識されたりしますかっていう二つの質問
1: <笑><笑>そうですね。多分教育大学院で聞いているんだろうと思っています。うん、なんかでもあんまりあんまり印象がないんですよね。ああ、そうなんですね。この経
0: 験学習って結構その企業研修とか、うん、そのリーダーとか。まあいろんなね。経験をしてしっぱなしだと学びに本来の意味で学びに繋がらないので、うん、振り返って、それがどういう意味だかっていうのを立ち止まって。で次自分はこうリーダーとしてこうありたいみたいなことにつなげようねみたいな話で結構経験学習のモデルの話は私は触れていたんで
1: すわ、ね、かんないです私が忘れただけかもしれないんですけど見覚えがあんまりないんですよ、うんうん、あ、そうなんですね今日初めて聞いたそうそうそう、<笑>本当に初めて聞いたって感じなんですけど、うんうんまあ、この中だとリフレクティングだったりアナライジング
0: って
1: いうのが傾向として強いのかなっていう気がしま
0: す。なるほど、リフレクティングとアナライジングということは、えー、っと、あれか、経験が終わって、で、うん、その後に内省してそれをこう抽象化するフェーズのところが特にこう滞在しているとき心地が良いというかそれで学びが結晶化されていく感じなんですか
1: ね、みさこさね。そうですね。おそらくそうだと思います。ともこさんはどうですか？
0: そうですね。私は多分
1: エミさんの場合は観察した後のそ
0: の考える振り返るみたいなところかなと思うんですけど、私は先に多分行動して、なんかやることが多分好きなんだと思います。多動、多動なんだと思います。絵見たよりは。で、多動な中、まあ振り返る。うんうんまあ、そういうのがあるっていうのを、今回ね、その学びのスタイルはっていう時にちょっと思い出したんですよね。うん、例えば具体的な体験として、あ、自分はこういう時になんか焦るんだな、みたいな、焦ったことを体験して、で、そこから振り返って、あの時めっちゃ焦って、なんかこう、本来だったらそういう自分じゃないのに、こういうふうになってしまったなって振り返って、あ、教訓としては、みたいな感じで、多分、抽象度高めた上で、次回、こういう同じ状況が揃った時に、自分が自分でこう、りたいバージョンになるためには次はこうしようぐらいのもう明確なコミットメントができるぐらいまでが回ったってことになるんだと思うんですよね。な
1: るほどなるほど今ね聞きながら英語学習者だったらって思ったんですけど、うんうん、例えば実際に英語を話してみるっていうのが具体的な経験ですよね。うんはい、でそれを後で、はいあここここががでできたたたなななあそこ間違えちゃったな、うんうん、みたいなことが2番ですよね、うんでえー、と例えば話してる間「緊張してたな」「頭真っ白になったな」までいくと、うんうん、じゃあそれを緊張しないためにはどうしていったらいいかなとか、うんうん、頭真っ白になった時その次に自分はどうするとその状況から抜けられるかなって。っていうそういうステップっていうことでしょうかね。うんうんうん
0: そうだと思います、うん、けど最後のところって、うん、なんかやらなくても痛みはないというかね、うん、やったらもちろん学びが高まるイメージがあるんですけど、うん、なんか結構やっぱり下手すると感じてちょっと振り返って、うん、なんかおしまいみたいなことに一人だとなりやすいなとは思うんですよね、うん、そもそも抽象的に引き上げる必要が一人だとよほどなんかそういうことが好きじゃない限りは、うん、あのまた誰かにその学びを伝えなきゃいけないフェーズになってるとかじゃない限り。はしないような気がするんですよね,、うん、すねだからやっぱりその最後の方
1: はそれをやるモチベーションとなる仕組みを作っとくみたいなのがやっぱ重要だと思いますよね。抽、う、象、ん、度を高めるっていうのもなんか自分では十分高めたつもりでも、うんうん、結局同じところをぐるぐる違う表現をしていただけだったりっていうこともありそうですよね。うんうんうん、そうですよね。やっぱ次に活かせるためのっていう目的が中象
0: 化の後ろにあることが重要なんだろうなと思うんですよね。うん、ここで言う中象化ってまあ、コルボさんはね。その前,前回学びとはって我々アダコで喋ってましたけど、はい、彼は学びとはその自分の経験から独自の。なんか考え方を紡ぎ出すみたいなその能動的なプロセスを学びって呼んでる人なので、まあ、だからこういうサイクルを回すことが学びだよっていう、うん、そういうふうになっているのでそれをフォローするとしたらやっぱりちょっと3番4番がしっかり起きるようにちょっと自分で意識するのが大切なんだろうなという気はしますね。うん
1: うん、ね自らそれができるよよううにになななっってていいいくと、うん、なんかこう学びの達人みた(笑)そう(笑)いう感じですかね。うんうんうん。もう一つだけその学びのスタイルでよくよ
0: く聞くのはあれですよね、視覚的か聴覚を使うか、それとも運動というか手を動かすとか、いろいろな形の身体ありますけど。バットモデルとかね。そうですよね。これよく聞きますよね、ビジュアル。ビジュアルラーナーとか、アクスティックとか。ではちなみに恵美さんはどういうモードが学びに自分に合っているとかってあるんですか。うん
1: 。その学ぶものに寄ったりもするなぁとは思うんですけど、うんうん、うん、耳と目が同時に働いているとき、うんうん。あ
0: ーなるほど。あ
1: じゃあ動画のイラストレーションとかは。一番やすいそれがね、うん、文字情報なんですよね、私の場合はね。あ
0: あ、文字で耳,耳と目、うん。つまり、よ口に出して読むってことですかね。そう
1: ですね、うんうん。目で追いながら音読をするとか、読み上げてもらいながら目で追うとか、うんうん、あるいは耳で聞きながら文字起こしをするとかっていうのが、はいはい一番脳に入っていく感じがあります。なるほど。やっぱ耳いいですよね。私は耳一つ
0: でも結構好きなんですけど、けどやっぱ耳と目がセットになっているっていうのが、私はそれにさらに加えると、なんか私議事録取るの好きなんですよねそごくす,、ね、<笑><笑>すごく,すごくなんか脳がアクティブに動いてるときであれってやってるってすごいと
1: 思う友果さんの議事録は。い
0: やいやいやけど手がねやっぱあれ手を動かすっていうのがすごく必要なんですよね。聞きながら手でタイプしながら目で書かれて
1: ることを見てっていうのをセットでやれるからなんかすごくエンゲージングいやーすね。いいな私は手を動かした途端に目も耳も入らなくなってしまうので、うん、手はなるべく動かさないようにしています。
0: そうなんですね。これ、あの、どっかのまたエピソードで、私、あの、高校の時に学びを面白いと教えてくれた先生がいるみたいな話をしたんですけど、科学の先生が授業の教え方がすごく不思議で、すごい分厚いノート、もなんか100ページか200ページの分厚いノート、指定で買わなきゃいけなくて、でなどういうふうに使うかっていうとノートの左側は先生が黒板に書いたことを書くんですねただ右側の白紙になってるところにその左に学んだことにつながる話とかなんか自分の覚え書きとか自由に右側を使うように教えられていてなんかそれがすごく今の自分の議事録につながってる気がするんですよねん,なんかこう余白を埋めるじゃないけれども概念を。見える化するすそれを手を使ってやるみたいなのを、うん、あの時に多分教えられた気がすると思ったので。あの音ってこうやって二つのなんかバージョンを同時に走らせるのかみたいな思ったのが新鮮だったんですけど今思うとけどこの今言っているそのビジュアルで図とかも右で描けたりもするので図っていうかこうイラストとか矢印とかあの線を無視して描くこともできるのでやっぱビジュアルで覚えるとか手を使うみたいなところはこのラーニングスタイルのなんか複数を横断する学びの場だったのかもなという、うん、もちろんね先生の講義も右で耳では一応聞いてるのでね、うん、耳の方にも入ってくるみたいな
1: 。なるほどなその場合のビジュアルっていうのもね目から入るって一口に言ってもとも、うん、子さんの場合はどうやら図とか絵も入ってくる感じですね。そそうううでですすねね色とかもも、ね、使ったりそうですよ、ね、ちのの受講生の方にも、うんもちろん英語なので、うんうん、あのどうしても文字情報とかね音声だとしても話し言葉だったりするんですけど、うん、それでもやっぱり絵に描くのが割と学びやすいとか、色を使った方が学びやすいっていうのも、最初のね、採寸の段階でいろいろ聞いておいて、うん、例えばこう、形容詞がうまく入らないなっていう時に、うん、じゃあ絵で描いてみましょうってなると、うん、意外とこう言葉がスーッと入ってくるっていう方もね、うん、いらっしゃったりするので、うんうん本当にこのいろんなタイプがいるっていうことを、ね、知っておくっていうのはね、大事なことだなぁと思いますね。うんうん、そうですね。特に、ね、これから教える側としては昔
0: はそういうなんか情報があまりなかった気がするんですよ。うん、のこの人とこの人の学び方は違うとか、うん、けど今は明らかに違うねみたいなのが言われ始めてもいるので,そうです、ね、っ教える側関わる側がそれを想像しないっ
1: てことはだんだんなくなってくるんじゃないかなと思うんですよね。そうですねこちらのやり方に合うか合わないかで測っていた時代が結構長かったかなっていう気がするんですけどもう今はねそれにこれからはもう。そうではなくて、学習者側がどういう学び方をしていくと、うん、それぞれ学んでね、うんうんうん、進んでいけるかなっていうことをなだろうプロデュースかな、うん、なんかそういうのをする役目っていうのがありそうですね。そうですよね。何が
0: その人たちの学びのゴールなのか、でその向き方あの到着の仕方はいろいろあるみたいな。あのね、時間が決まった45分のテストでアウトか出さなきゃいけないみたいな、そういう狭いルートだけじゃなくて、この概念を分かってもらえるっていう定義だけをすれば、それはいろんな形で表現っていうのができるかもしれないし、うん、あの自由課題でね、何かをこう作った方がそっちに行ける子もいれば、うんあの、論文書く方が好きな子もいるかもしれないし。うんプレゼンテーションしたい人もいるかもしれないしみたいなそうですよね
1: 。一人一人の学習者に対してプロデュースしてあげようっていう気持ちもありつつ、うん、例えばクラスとか団体であれば、うん、その相乗効果みたいなもの何かこう、うん、オーケストラとしてみんなでどうするかみたいなその場合はこう、うんうん、コンダクター的な役割っていうのもありそうですね。確かに確かに
0: 。前はどちらかというと、肩振ってて、後ろついてきてるか、みたいな。で、うん、ついてこれてない子はちょっと遠くにいすぎて見えないみたいな感じだったと思うんですけど、うん、なんかオーケストラの確かにその指揮者が全ての楽器の人たちに目が届く立場に立っている。うん、けど、必ずしも一個一個細かく指示をするんではなくて、みたいな、そういう役割になっていくのかもしれないですね、もっともっと
1: 。ねえ、なんかその時々に一人一人のプレイがどういう動きをするのか、ね、それをちょっと面白がったりと、うんうん、かあそう来るならじゃあこっちはこうしようかみたいな、うんうん、そういうこともねできていた方がきっとお互い楽しいですよね
0: 。うんうん、う確かにラーニングスタイルっていうだけでもそんなにいろいろな可能性があって教育者の役割に対しても影響があってみたいな。うんうんうんいやもなんかいろんな話になりましたが、はい、学びの話は毎週1回配信しますので、また聞いていただければと思います。では、また次回。